0: Bonjour à tous Dans ce dernier épisode de notre série « Observez mieux, oui mais comment » Anne-Marie Fontaine aborde deux nouveaux exemples d'observation. Tout d'abord, une observation qui consiste à faire des zooms de 5 minutes sur le jeu spontané de chaque enfant. Et ensuite, l'observation sur l'aménagement des espaces de jeu. Bonne écoute Dans le premier épisode, je disais que la première question que je pose toujours c'est « Est-ce que l'observation est importante pour votre profession ?» Et que toujours, on me répond Pourquoi « C'est eh, fondamental. » Pourquoi On me répond « C'est pour les connaître et puis pour adapter euh, les propositions qu'on leur fait, euh, euh, pour les adapter à leurs besoins, à l'évolution euh, dans l'année, tout ça. » D'accord. Sauf que je peux faire le constat que dans toutes les observations que j'ai faites avec des crèches, euh, quand on prépare des projets d'observation les équipes vont toujours vers euh, « on voudrait euh, comprendre pourquoi un enfant tape, pourquoi un enfant mort, pourquoi, pourquoi il crie à telle période. Voilà. » Ben oui, euh, on va toujours un peu vers l'urgence, c'est-à-dire les questions sur des moments un peu difficiles, qu'on comprend mal. Et c'est normal. Mais on oublie que l'observation, elle est faite, elle n'est pas faite que pour observer les, les moments difficiles, elle est faite pour irriguer tous les moments, toute l'attention qu'on a euh, tout au cours des journées et de l'année euh, auprès des enfants pour justement adapter ce qu'on va leur proposer à ce qu'on va voir de leur réaction. Et pour faire ça, il ben, faut avoir observé leur réaction. Et donc, euh, il faut renforcer l'idée que l'observation, on s'en sert tout le temps, quand on parle d'analyse des pratiques, de réflexion sur les pratiques en réunion d'équipe, c'est une base d'observation. Mais il ne faut pas que ce soit la base d'observation spontanée avec les, je dirais, les, les limites qu'elle a. Il faut faire un, une observation zoom qui va nous permettre d'être beaucoup plus objectif et d'avoir un œil plus, plus précis. Alors Pour ce faire, je propose par exemple une observation qui consiste à faire des zooms de 5 minutes sur le jeu spontané de chaque enfant. Donc le projet, c'est que chaque enfant ait, pendant les jeux libres, au moment où il joue tranquillement, ce n'est pas managé par l'adulte, c'est vraiment lui qui joue comme il a envie, qu'il ait un zoom de 5 minutes pendant lequel un adulte le regarde avec un regard caméra pour vraiment suivre de très près tout ce qu'il fait. Et le but, c'est que tous les enfants du groupe soient observés sans en oublier aucun, puisqu'on sait que l'observation spontanée et le radar en particulier, il y a des enfants qui sont hop, zappés. Donc, on se fabrique une feuille d'observation. Le titre, ça va être Comment joue l'enfant X Première colonne, avec quel matériel ou quel support il joue C'est aussi bien des jouets que le radiateur ou autre chose. Deuxième colonne, quelles actions il fait seul Troisième colonne, quelles actions il fait avec d'autres Quatrième colonne, quelle expérience il est en train de tester Qu'est-ce qu'il a en vue Qu'est-ce qu'il passionne En faisant ce qu'on voit faire. Et puis, euh, pour remplir ces, ces colonnes, euh, c'est très simple, hein. Euh, première colonne, on va dire, bah, par exemple, il a du Lego et une cuvette. Je vais écrire Lego plus cuvette. Deuxième colonne, quelles actions il fait seul Alors, action, ça veut dire qu'on ne va pas euh, utiliser le verbe jouer, parce que ce verbe-là ne nous apprend rien. Par contre, on va utiliser tous les verbes qui correspondent aux actions qu'il va faire. Par exemple, il met le Lego dans la cuvette. Euh, il tape le Lego par terre, il secoue le Lego dans la cuvette, euh, il se met le Lego sur la tête, euh, il jette le Lego, euh, voilà, etc. On fait comme si on avait une caméra et qu'on fait un déroulé exhaustif des actions que l'enfant fait. Tant qu'il a les objets en main, on note tout ce qu'il fait avec. Et puis, si par exemple, un autre enfant vient et joue au Lego à côté de lui et puis qu'ils ont une interaction autour des Legos... On continue de faire le bout de film et on passe dans la colonne numéro 3 où il y a marqué « Action avec d'autres ». voilà, Et on continue. Et puis s'il revient en jeu seul, on va repasser à la colonne numéro 2. La colonne numéro 4 n'est pas remplie pendant qu'on observe. Elle va servir d'analyse après coup. Donc, on ne la remplit pas pendant l'observation. Quand on a fait ces bouts de film euh, pendant 5 minutes, on arrête. J'insiste juste aussi sur un verbe particulier. Quand un enfant, par exemple, n'a rien dans les mains, donc dans la colonne numéro 1, on n'a mis rien, mais qu'il regarde, qu'il observe un autre qui est en train de jouer ailleurs, eh bien, on va noter qu'il observe. Et il ne faut pas rater ce verbe-là, parce que les enfants apprennent beaucoup par observation, et observer est une action, que justement, le radar ne voit pas. Donc, chaque professionnel va se... Les professionnels, plutôt, vont se partager le travail. S'il y a, par exemple, 21 enfants... Euh, dans, le, dans le groupe, qu'on ait trois professionnels. Chaque professionnel va prendre sept fiches, sept tableaux. On aura préparé un tableau par enfant. Chaque professionnel en prend sept. Et euh, les trois professionnels décident à peu près du temps qu'elles pensent pouvoir mettre pour faire euh, les sept zooms. Est-ce qu'il va leur falloir Est-ce qu'elles pourront en faire un le matin, l'après-midi ou pas Donc, ça va prendre peut-être cinq jours ou sept jours ou voilà elles décident à quel, à quel, quel jour elles pensent qu'elles auront fini. Quand elles ont terminé, euh, il faut remplir la quatrième colonne. Moi, je propose de se mettre à deux. Chacun relie ses, son film de l'enfant à l'autre. Et puis, ensemble, de trouver euh, qu'est-ce qui a passionné l'enfant. Par exemple, un enfant qui a euh, mis un Lego dans une cuvette, bon, c'est le, le fait de faire du contenant-contenu qui l'a intéressé, mettre dedans. Mettre dedans, retirer, etc. Quand il a secoué les Legos dans la cuvette, ça fait du bruit. Donc là, il est à la recherche de quelque chose qui fait du, du son, voilà etc. On ne fait pas des grandes théories. On essaye juste de se mettre à la place de l'enfant et de se dire euh, ce qui... Ce qu'il a fait, ça lui apprend quoi Ça, ça, ça le passionne pourquoi Parce qu'en fait, on sait que dans le jeu spontané, les enfants apprennent sans arrêt. Le cerveau est en train d'apprendre et d'essayer plein de choses. Donc c'est ça qu'on a envie d'un peu de, de pister. Et puis quand les 21 tableaux sont remplis, les adultes se réunissent et se racontent pour chaque enfant ce qu'elles ont appris, si elles ont eu des surprises. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont appris Qu'est-ce que les enfants sont en train de découvrir euh, voilà. Ça peut donner des idées sur des matériaux de jeu euh, qui vont dans le même sens que ce qu'ils ont envie de, de faire actuellement. Et aussi, euh, c'est toujours une remarque après cette observation-là, ça enrichit énormément les transmissions avec les parents parce qu'on euh, va pouvoir dire quelque chose qui est vraiment personnalisé sur l'enfant et pas seulement ben, « il a passé une bonne journée, bien mangé, bien joué, etc. Voilà. » Et les parents sont extrêmement sensibles au fait de savoir que leur enfant a été regardé comme ça. C'est valorisant et ça leur donne aussi l'envie de regarder leur enfant de la même façon. Alors pour terminer, je vais proposer une observation à propos de l'aménagement des espaces de jeu. Les adultes ont beaucoup de, de plaisir et d'engagement de, 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 hein, pour que l'aménagement permette aux enfants de jouer le mieux possible. Donc on va retourner la question aux enfants pour savoir ce qu'ils en pensent de l'aménagement qu'on leur a proposé avec euh, la question suivante. Où jouent-ils et avec quel matériel Comme ça on verra. Euh, ben, éventuellement les préférences qu'ils ont ou bien euh, ce qui leur plaît moins. Alors cette observation-là, elle se fait avec un observateur euh, délégué dans l'équipe, un membre de l'équipe délégué, pendant 25 minutes de jeu libre pendant lequel les adultes euh, ne proposent rien qui attire les enfants euh, sur eux, pour qu'on voit vraiment du jeu spontané. Euh, cet observateur va se mettre euh, un petit peu en retrait pendant que ses collègues... Euh, se, mettre comme, se positionnent comme ils le font d'habitude. Et si jamais un, un, un enfant vient voir l'observateur, eh les autres collègues vont le protéger, euh, vont lui protéger son travail en tout cas, par, en disant par exemple aux enfants, non tu vois Christelle, elle, elle écrit là, viens me voir, euh, montre-moi ton jeu, ou bien viens je vais te moucher, ou bien voilà, pour que les enfants n'accaparent ne, 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 pas euh, l'observateur. L'observateur, il a en main euh, un tableau qui a été préparé en équipe, euh, qui a les colonnes suivantes. En haut, où jouent les enfants Avec quoi Ça, c'est la question. Première colonne, il va y avoir des lignes dans lesquelles il y aura, des, toutes préparées, dans lesquelles il y aura dans la première colonne, les zones de jeu qui existent, qui sont proposées aux enfants. Donc pour, les, pour faire cette liste, on, on part d'un point de la pièce et puis visuellement, on, on va décrire tout ce qu'on voit. Par exemple, au début, je vois euh, la dinette. À côté, il y a par exemple euh, un peu un espace vide, alors je vais noter un numéro 1. Numéro 1 parce qu'il faut numéroter des espaces vides, les enfants y jouent aussi là. Après il y a, je vais noter qu'il y a canapé voilà, plus livre, voilà. Après je vais noter qu'il y a un toboggan, après je vais noter qu'il y a je sais pas un coin garage, peut-être qu'entre-temps mon regard aura croisé un autre espace libre alors je mettrai espace libre numéro 2 et puis après je noterai je sais pas coin poupée ou euh, coin bricolage ou voilà, espace libre numéro 3 et puis euh, etc. Et à la fin, je, mettrai, je garderai aussi deux lignes pour, euh, si j'ai deux collègues qui vont s'asseoir ou se poser quelque part, pour qu'on euh, on sache aussi si des enfants sont venus avec eux. Donc, en quelque sorte, l'idée, c'est que l'observateur fait comme un scan de la pièce. C'est pour ça que c'est important que, les, que les, tout ce qui est écrit dans la première colonne euh, soit un petit peu les, tout ce qui est de, de proche en proche. Donc, il fait un scan de la pièce qui dure à peu près cinq minutes. Et à chaque fois qu'il va scanner un espace, tiens, la dinette, voilà. Je note, deuxième colonne, nombre d'enfants, cinq. Troisième colonne, je note les matériels de jeu ou ceux qu'il touche touchent, chacun. C'est-à-dire, je vais avoir, par exemple, il y en a un, il aura, je vais noter « assiette plus tomate ». Un deuxième, il aura sac plus courgette plus ananas parce qu'il est en train de fourrer des fruits dans un truc. Troisième euh, enfant, bah, il aura je sais pas, euh, il va jouer avec la porte du placard euh, ou la porte ou l'évier, un autre avec l'évier. Souvent les enfants combinent les objets donc c'est intéressant de voir ce qu'ils combinent. Donc dans ça là on met assiette plus euh, ceci ou sac plus celui plus cela, voilà pour qu'on voit euh, tous les objets qui sont utilisés. Dès que l'observateur a fini de scanner le coin d'Inet, il ne reste pas plus longtemps qu'il ne faut, il passe au coin d'après. S'il y a marqué par exemple espace 1, qui est un espace vide et qu'il n'y a personne, il va mettre 0. S'il y a quelque chose, s'il y a un enfant, il mettra 1 et puis il notera l'objet que l'enfant a rapporté là. C'est peut-être une petite voiture qu'il est en train de bouger. Voilà. Et il continue sur l'espace d'après, puis sur l'espace d'après, puis sur l'espace d'après. Donc, le tour fait à peu près cinq minutes, et donc, l'observation étant prévue sur 25 minutes, on va préparer d'avance donc cinq feuilles de ce type-là qui vont être agrafées. Et quand le tour de 5 minutes est fini, eh l'observateur prend la page numéro 2 où il va retrouver la même liste de coins, hein, la dinette, etc. Le... Et il recommence de scanner parce que bah, cinq minutes après, il n'y aura peut-être plus que quatre enfants ou au contraire, il y en aura six à la dinette, etc. Ils n'auront peut-être pas pris les mêmes jeux. Et donc, l'idée est de faire cinq scans pendant 25 minutes. Si possible... Euh, c'est bien de faire un deuxième scan de 25 minutes, par exemple le lendemain, euh, ou peut-être euh, une autre période de jeu libre après-midi, mais il faut que le groupe soit quand même complet euh, pour que ce soit comparable. Euh, voilà, parce que euh, deux scans, c'est mieux qu'un. Et d'autant que le deuxième scan, comme c'est le même outil, il peut être fait par un autre collègue. On peut même, euh, si on est trois collègues, le faire trois fois pour le plaisir que chacun euh, soit dans cette position d'observateur. Quand on va analyser ça, euh, on cumule tout ce qu'on a trouvé euh, dans les deux, si, je, si on a pris deux fois 25, donc ça fait dix feuilles, et on prend une, une feuille vierge, hein, la même, avec la liste des, des, de tous les espaces, et on cumule... Euh, voilà, euh, le premier jour, il y avait 6 enfants, le deuxième, il y en a 4, donc ça fait 10, la dinette a eu 10, euh, le toboggan, il a vu combien hein, 15 enfants, tel espace, euh, ben, il n'y en a eu que 2, euh, etc. On, on cumule tout le nombre d'enfants et on a un premier indicateur de la fréquentation de chaque zone de jeu. C'est rare que euh, toutes les zones de jeu soient euh, fréquentées euh, de façon équivalente. Euh, la plupart du temps, les enfants nous envoient des messages de préférence. Et les messages de préférence, c'est toujours extrêmement intéressant, parce que c'est ceux qui nous disent, là, vraiment, ça correspond à nos besoins. Là, ça marche pour nous. Là, les espaces où on ne va pas beaucoup, il y a peut-être euh, peut quelque chose qui nous plaît moins. Donc, on va essayer de comprendre... Euh, pourquoi il y a des espaces qui leur plaisent moins, mais toujours dans l'analyse, en commençant après par euh, réfléchir à ce qui fait que certains espaces sont plus attractifs. Et puis, on fait la même chose pour la colonne d'à côté, euh, c'est-à-dire on va, on va hum, cumuler euh, euh, tous les, les objets qui ont été utilisés avec la fréquence euh, du nombre de fois où ils ont servi. Donc, on pour l'analyse, on revient à nos deux colonnes. Où jouent-ils On va partir, des, donc comme je le disais, des espaces qui sont les plus utilisés par les enfants et on se dit pourquoi. Qu'est-ce qui les, leur plaît Qu'est-ce qui fait qu'ils jouent plus ensemble ou pas euh, Qu'ils jouent plus longtemps euh, voilà. Est-ce que c'est le nombre de matériel Est-ce que c'est la variété du matériel Est-ce que c'est le fait qu'ils peuvent combiner beaucoup de choses Est-ce que c'est qu'il y a un adulte à proximité Parce que j'ai dit qu'il fallait euh, noter hein, la position des adultes dans la liste des espaces. Les adultes sont aussi des espaces. Est-ce qu'il y a un adulte pas loin Bon, on, on se pose des questions comme ça et on se répond. Tout ce qu'on peut se répondre... Euh, euh, voilà. quand on, euh, on s'est répondu sur ce qui marche le plus on regarde plutôt la fin de la liste euh, ce qui marche le moins et on se dit bon, est-ce qu'à la lumière de ce qu'on a dit précédemment euh, bah, ces espaces-là ils présentent le même intérêt pour les enfants ou pas voilà. et puis après on peut regarder aussi les espaces qui sont dans la partie médiane de fréquentation hein. on peut regarder aussi ce que les enfants transportent euh, dans les espaces, par exemple, on, on, on est dans l'espace dinet mais on voit que les enfants ont transporté autre chose dans l'espace dinet qui n'est pas euh, prévu au départ. Mais voilà euh, Ou dans les espaces complètement vides, on, on regarde ce qu'ils ont apporté comme matériel. Ça donne une idée. Parfois, les enfants ont des idées de certains espaces qui vont très bien. Je prends l'exemple des rebords de fenêtres ou des, des, voilà, et des, des tablettes de radiateurs qui, par exemple, sont très souvent utilisées euh, pour les petites voitures alors que le garage a été mis par l'équipe dans un autre endroit. Les enfants envoient le message. Ah, vous savez, là, c'est très bien aussi pour jouer aux voitures. Voilà. Ça peut donner peut-être l'idée que le garage serait peut-être aussi bien dans cet endroit-là que là où on l'a mis, par exemple. Donc voilà, on essaye d'être aux aguets de tout ce que les enfants nous envoient et peut-être de se dire qu'il y a des zones de jeu qu'on pourra peut-être mettre ailleurs ou rapprocher d'une autre zone de jeu parce que les combinaisons seraient plus intéressantes ou, euh, voilà, ou que peut-être il euh, y a beaucoup d'enfants dans une zone de jeu et qu'on aurait peut-être intérêt à l'élargir il ne faut surtout pas supprimer une zone de jeu qui marche très bien hein, mais on aurait peut-être intérêt à en élargir un peu la surface parce que euh, les enfants sont finalement serrés enfin etc... Donc ça donne plein d'idées ensuite pour améliorer les espaces de jeu. Et enfin, pour terminer cette série de quatre épisodes sur l'observation qui n'épuise pas tout ce qu'on pourrait faire, bien sûr, euh, je voudrais juste euh, espérer avoir convaincu que l'observation n'est pas... Euh, quelque chose de long, de compliqué, de lourd, etc. Et qu'une observation zoom, c'est euh, voilà, des zooms de 5 minutes, des, des périodes d'observation de groupe de 20 minutes, 25 minutes, euh, qu'on fait une fois, deux fois, et puis ça suffit pour faire une analyse après. Donc que ça nourrit, euh, ça nourrit une réflexion qui, elle, ne prend, pas, enfin, ne prend pas trop de temps, mais qui va faire peut-être gagner beaucoup après une fois qu'on aura compris et qu'on va pouvoir aménager par exemple un espace de jeu euh, beaucoup plus correspondant aux besoins des enfants euh, ben il euh, y aura moins de conflits il y aura moins de cris il y aura moins d'énervement il y aura voilà l'atmosphère du groupe sera meilleure